0: Si tu devais réécrire ton bouquin, avec l'expérience que tu as, comment tu ferais pour être sûr d'arriver au
1: bout Là, aujourd'hui, que dans le milieu de l'édition, euh, c'est plutôt des livres courts qui marchent. Il n'y a pas de, de vérité absolue. Il y en a qui vont faire des pavés, qui vont cartonner. Voilà, mon livre, c'est une exception. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas de règle absolue. Hein. La deuxième édition est déjà plus condensée. La version anglaise est encore plus condensée. Et la version BD, c'est encore plus condensée. <rire> Il faut donner ce qui est juste, finalement. Déjà, première règle, essayer de ne pas te randonner, ça peut peut-être t'encourager à ne pas procrastiner du coup. N'oublie pas de publier ton contenu au fur et à mesure sur différents formats, notamment vidéo, audio, peut-être infographie pour te constituer une communauté de gens intéressés ouais, au fur et à mesure et confronter ton contenu à oui. la du terrain. Ça doit te motiver à transmettre davantage parce que si ça a fonctionné, si les gens étaient contents, si ça a été mis sur YouTube et que il bah, y a des gens qui regardent, c'est que ça les touche. Mais il y aura bien plus de gens qui vont pas regarder cette vidéo que des gens qui vont la regarder. Tu dois utiliser tous les formats à ta disposition pour partager ce message si c'est un message important pour toi. Tu vois mon livre, il bah, y a 100 000 personnes qui l'ont acheté déjà. Combien il y en a qui l'ont lu tu vois, j'ai demandé qui a acheté le bouquin et il n'a pas lu, il y a eu quelques-uns qui se sont levés. Dans ceux qui l'ont lu, combien l'ont vraiment lu Combien l'ont compris Combien l'ont reçu. Enfin, tu connais le truc. Donc après, il y a aussi tous les messages que j'ai diffusés en vidéo. Mais malgré ça, il y a plus de gens en francophonie qui ne connaissent pas mon message que de gens qui connaissent mon message. C'est ça qui te motive, c'est de transmettre le message voilà. à un maximum de personnes. Bah, c'est clair. Moi, idéalement, j'aimerais toucher tous les robes intelligents. Et c'est pour ça. faut pas juste te dire, ah, ça y est, j'ai fait un truc. Ça suffit, c'est juste une première pierre. C'est comme si tu construisais une maison et tu disais, bon, c'est bon, j'ai mis la première pierre, si j'ai plus en rien à faire. Je suis
0: un peu comme ça, ouais. Ouais, bah non. J'ai l'impression que je vais pas arriver jusqu'au bout. d'ailleurs, enfin, c'est ce qui s'est passé déjà. Puis tu vois, plus je recommence le bouquin.
1: Et tu recommences de zéro à chaque fois Ouais. Tu vas oui. pas me dire qu'à chaque oui, fois. Je
0: recommence de zéro parce qu'entre temps, j'ai évolué et que je me dis, ah non, c'est mieux, je vais le commencer comme ça.
1: Tu vas pas me dire qu'à chaque fois, tout est acheté tu reprends des passages d'un… Non,
0: pas du tout. Je recommence. Ah bah non, moment.
1: écoute. Non. Oui. Chaque fois que je réécoute mon livre ou que je le relis, je trouve plein de trucs à changer. Mais au bout d'un moment, il faudrait que je te recommande de lire la biographie de Léonard de Vinci par Walter Isaacson parce que Léonard de Vinci, c'est l'archétype de l'artiste qui procrastine. On a plein de chefs-d'œuvre qui n'ont jamais existé parce que Léonard de Vinci, c'était un fucking procrastinateur. Tu sais combien de temps il a mis pour finir la Joconde Genre 20 ans. Non, ça mais ça est... mais oui, mais il voyait toujours un petit coup de pinceau à faire, une petite modification à faire là et là. Et le problème c'est qu'en fait par rapport à des artistes comme Michel-Ange, Raphaël et tout ça, il a une production extrêmement faible. Ça peut être un problème, tu vois. Il a empêché certains avancements dans l'humanité de plusieurs siècles. Il avait écrit un traité d'anatomie qui avait deux siècles d'avance sur ses contemporains, il l'a jamais publié. c'est une énorme erreur alors que l'imprimerie existait déjà à son époque, tu vois. Léonard de Vinci il aurait pu en avoir un impact bien plus grand sur l'humanité. Clairement, ce qui lui manquait, c'était un partenaire plus business, tu vois. Lui, c'était un peu l'artiste maudit, il aurait eu besoin d'un mec un peu plus carré soit son partenaire et qu'il aide avec tout ça quoi. Peut-être que c'est une clé pour toi, j'en sais rien. Hein. Bah, le truc
0: là quand c'est dur, que as envie d'abandonner, n'y a personne qui me dit vas-y, continue.
1: Alors, moi je te ah, le dis, bon. vas-y, continue, ok? Ouais. Ok? Sérieusement, ouais. donne-toi une deadline et ça va être forcé. tu ah sais, c'est aussi bah, l'intérêt de passer sais, par un éditeur, hein. Parce que l'éditeur, il va pas te Tu as un contrat, tu t'es engagé auprès de quelqu'un et tu peux pas, pas aussi facilement procrastiner. Peut-être que ouais. si j'avais auto-édité, je l'aurais jamais publié, j'en sais rien. Peut-être que c'est ça la clé
0: pour moi, c'est de trouver d'abord un éditeur. Bon, oui, le challenge que je te donne, en
1: fait. si tu l'acceptes, yes. c'est de terminer ton livre l'année prochaine. Pour le 31 décembre 2022, yes. tu dois avoir terminé ton livre. Est-ce que tu es d'accord? Yes, Accepte-tu ce challenge? C'est filmé, c'est yes. en vidéo, c'est enregistré, ça yes. sera publié yes. publiquement. Yes. Yes. Ok Donc, c'est un engagement envers l'univers.
0: Ok, l'univers, j'écris mon bouquin pour fin 2022. Voilà.
1: Merci, Oli. Voilà, bravo. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez